0: Quando é que começámos a modificar as plantas?
1: Desde que os seres humanos se sedentarizaram, existe a alteração das características das plantas de acordo com as necessidades humanas.
0: Descobrir novos alimentos, ter plantas mais resistentes aos inimigos naturais. Eis uma aspiração ancestral da humanidade.
1: Há 6 mil anos não existiam espigas de milho.
0: Inventámos a reprodução seletiva, O cruzamento das plantas. As plantas híbridas in vitro. A biotecnologia. Alto. Engenharia genética. Transgénicos.
2: É uma tecnologia que fascina. Somos aprendizes de feiticeiros quando estamos a mexer nisto, mas sentimos-nos o feiticeiro mestre.
0: Organismos modificados em laboratório. Mexer no ADN das plantas. Mas porquê que precisamos manipular as plantas?
1: Porquê? Porque nós, como qualquer outro ser vivo, estamos completamente sujeitos aos impactos do meio ambiente. E se queremos sobreviver, temos que reagir. E aí é que nós temos um pequeno problema. As pessoas quase que entram em
3: pânico por saber que vão ter perto de si uma cultura de milho transgénico. E há razões para temermos os transgénicos? Não se pode voltar atrás.
4: O consumidor tem o direito de saber.
0: Ponto de partida. Os transgénicos entraram direta e indiretamente na nossa alimentação. E agora, como é que vamos detectá-los? E como é que vamos saber... Em que quantidades existem num alimento?
5: Se existe uma lei comunitária que diz um alimento que tenha transgênicos tem que estar etiquetado com a porcentagem é de técnicas para quantificar. Se de técnicas, temos que, que as desenvolver e daí surgem as ideias.
4: Estamos no Laboratório de Eletroquímica, do Grupo de Reação e Análises Químicas. É uma das áreas em que nós trabalhamos, em que desenvolvemos vários sensores com diferentes fins.
0: Aqui constrói-se um biosensor para detectar organismos geneticamente modificados nas plantas do milho e da soja. Uma espécie de 007 dos transgénicos. O que é um biossensor? Como um termómetro,
5: como o teste da gravidez, como a análise da glucose feita pelos diabéticos, tem que fazer a análise da glucose. Isso são sensores. Quando há um, uma componente biológica, é um biosensor. Por exemplo, quando é o teste da glucose para os diabéticos, sempre que há uma componente biológica, uma enzima, um ADN, uma proteína, é um biosensor. Sensores quando é só químico, biosensor, quando há incorporação de uma componente biológica.
0: A bióloga Fátima Barroso pensou...
5: Para fazer um pão.
0: Pensou. Para fazer
5: um chocolate. E então? É composto por cereais, não é? E os cereais na Europa existem, mas não são suficientes. Então temos que os comprar à América. E uma grande parte da cultura americana, em termos de cultivo, da agricultura é transgénica, e existe na Europa uma forte restrição ao uso de transgénicos. Por isso, pode haver mistura de farinhas, umas podem ser transgénicas ou não. Ou seja, estes dispositivos ou estes biosensores, a finalidade seria detectar a existência ou não de transgénicos num alimento, no género alimentício, ou então na comida animal.
0: A ideia nasceu num pós-doutoramento e transformou-se num projeto europeu. Ao fim de dois anos, dez equipas de pesquisa ligam dois continentes, Europa e América, na procura de um biosensor. Mas a casa-mãe da investigação é o Instituto Superior de Engenharia do Porto, onde Cristina Del Romatos a nossos trabalhos.
4: Eu quis ser sempre professora, mas rapidamente também me apercebi que eu queria mais do que estar ligada aos alunos do secundário, porque tinha que cumprir muitos programas e tinha muito pouco, muita pouca liberdade. Achei que era muito nova para ficar com os conhecimentos que tinha e fui fazer o doutoramento à Universidade do Minho. Escolhi eletroquímica. Quando acabei, havia um lugar aqui no Instituto, não havia investigação e eu pensei assim, um bom local propriedade trabalhar e para me deixarem fazer aquilo que eu quero, portanto eu queria muito envolver os alunos desde o princípio na investigação, depois tive uma sorte muito grande, fui convidada para integrar o grupo uh, do Requinte, um dos grupos que integra uh, o laboratório associado, o Requinte hoje é uma unidade uh, laboratório associado para a Química Verde e depois é assim, trabalhando muito muito, muito com os alunos nós conseguimos a começar a ter o nosso espaço, Então, completamente apaixonada pela uhum. profissão e, e os alunos fazem parte e, e depois é muito interessante vê-los crescer quem está por fora disto, ou falar em eletroquímica não faz ideia do que é que seja, o que a é que é eletroquímica é uma técnica muito fácil e muito barata porque no fundo o que nós usamos é corrente elétrica e usamos isso para medir um sinal por exemplo, se eu quiser determinar a quantidade de um alergênio eu tenho que arranjar a maneira que a corrente elétrica ou um potencial seja proporcional, por exemplo, à concentração e eu consigo dosear e é barata porque a corrente elétrica é barata E através da corrente elétrica depois consegue perceber, por exemplo, dentro de um alimento as quantidades de alguns componentes desse alimento? Não é de uma forma direita, como é evidente, eu não posso pegar no alimento e meter no sensor, mas eu tenho sempre esse tratamento que nós chamamos a preparação da amostra. Depois, onde, onde é muito mais barato e muito mais rápido é na detecção. Aí, de facto, nós temos grandes vantagens porque em pouco tempo nós conseguimos obter muita informação. Os
0: novos biosensores para detectar transgénicos nos alimentos juntam a técnica da eletroquímica com a nanotecnologia a manipulação da matéria à escala dos átomos. Portanto,
4: isto é a base do sensor. O que é que tem aqui? O que é isto que eu estou a ver? Parece aqui... uma, uma plaquinha <risos> muito fininha pronto, isto de é uma plástico. uma plaquinha de, de cerâmica onde tem todo um conjunto de elétrodos. É, é parecido até de alguma forma com aqueles que a gente às vezes vê dentro dos telemóveis. Pronto. Isto é uma célula eletroquímica que se quiser ver como eu, não, eu trabalhava no meu tempo, corresponde a isto que está aqui. Para... Isso é antigo, não é? Isto era o que era. Nós ainda fazemos alguns ensaios. E a tecnologia tornou tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Agora tenho aqui uma gota. E uma gota cobre os três elétrodos e eu faço a medição, deito fora, é descartável e consigo ler outra vez.
6: Meu nome é Juliana Beatriz Souza. Eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Piauí. E eu quis fazer doutorado porque eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão que é o estado logo do lado do Piauí, eu dou aulas de Química Orgânica para o curso superior de Biologia. Eu sou formada em Química, mas tenho que dar aula para alunos de Biologia. Então eu quis me especializar mais para que eu tivesse condições de depois orientar esses meus alunos na parte de Biologia. Porque nós pensamos em montar um laboratório de Química e Biologia Ainda preciso montar laboratórios e tudo... O curso está lá, mas eu estou me especializando para quando voltar que eu possa levar as pesquisas que eu tenho feito aqui para desenvolver outras pesquisas lá no Instituto Federal do
4: Maranhão. A Juliana está fazendo um sensor Isto é, é só a base do sensor. Depois, ela constrói o próprio sensor usando moléculas de DNA. Portanto, a base pode ser a mesma e depois o sensor pode ter funcionalidades pode ter, diferentes é consoante a forma como vai acabar. Transdutores usamos vários. A Juliana importou, vá, o o transdutor que ela preparou eh, no Brasil e agora está a modificá-lo cá está a torná-lo biosensor porque aquilo no fundo não é mais do que só, vá, o suporte do sensor. Uns retângulos minúsculos de folhas transparentes são
0: manuseados nas mãos de Juliana. Aí, metade da largura de uma unha pelo dobro do seu comprimento.
6: Isso aqui é uma folha de transparência, utiliza um aparelho a alta pressão e t- temperatura, aonde o ouro sólido ele é vaporizado aqui nessa folha.
0: Grudada. Portanto, na prática tínhamos uma uma folhinha transparente que se transformou numa folhinha dourada. Isso. Para que é que precisam do ouro aí? É, é, é por ser uh, Não, condutora?
6: É, sim, sim esse ouro ele vai ser conectado ao cobre né, no eletrodo então tem aqui uma folha maleável de cobre e uma folha maleável de ouro e essas duas eu vou conectar e
0: vai juntá-las?
6: Isso. e preparar um eletrodo semelhante a esse que a professora tem na mão que é comprado e esse aqui eu mesma preparo. Isso é um programa de computadora? Isso o programa chama GPS Aqui eu utilizo para fazer a limpeza daqueles eletrodos, porque eu não posso colocar aqui a minha amostra direto. Primeiro eu tenho que fazer uma limpeza nele com ácido, para que ele esteja limpinho, para eu colocar a minha amostra em cima. é que a informação que
0: vai receber não traga outras coisas que não lhe interessam, não é?
6: Exato. Aqui eu tenho várias concentrações daquele mesmo pedaço de DNA, por exemplo, eu tenho concentração 0,5 nanomolar, é sempre na, na, na casa de nano, né? porque são nanopartículas, 1, 2 e até 10. Então, aqui, se a legislação permite uma determinada quantidade daquele transgênico, eu posso identificar dentro desse intervalo de 0 até 10 nanomolar a quantidade de material transgênico. A quantidade, a quantidade, porque a legislação ela define uma quantidade de material transgênico que pode ter na amostra. Se eu analisar a minha amostra e ela estiver nesse intervalo aqui, eu posso saber se essa amostra está de acordo ou não com a legislação.
1: Meu nome é Pedro fevereiro.
6: Margarida Silva ao seu dispor.
0: Mas por que precisamos dos transgênicos afinal? Por que que saíram dos laboratórios de engenharia genética para o mercado? Os
2: transgênicos tanto quanto eu consigo fazer lhe justiça, apareceram no mercado com três grandes justificações. A primeira é que iam contribuir significativamente para acabar com a fome no mundo. A segunda é que iam tornar a agricultura mais limpa, mais ecológica, mais amiga do ambiente. E a terceira é que iam uh, fazer a vida mais simples para os produtores. Este terceiro aspecto até é verdade. Um, um agricultor que cultive transgénicos que são tolerantes a herbicida é um agricultor que não tem de se preocupar com as ervas daninhas, porque pode aplicar herbicida à vontade, mata as ervas daninhas, não mata a cultura, e, portanto, tem o campo limpo de infestantes e, e de concorrência, e aí é assim que os produtores gostam de ver os seus terrenos. Mas os outros dois aspectos, de todo, não se verificaram. A questão da fome no mundo e a questão da agricultura mais limpa. Aquilo que se verifica neste momento, e, e eu estou a falar de investigação... Uh, altamente bem documentada, publicada sucessivamente nos últimos anos, uh, o cultivo transgénicos conduziu a um aumento da quantidade e da periculosidade dos químicos aplicados em agricultura. Não logo nos primeiros anos, mas neste momento, ao fim de 15, 16 anos, é essa situação que nós chegamos. Nós temos uma agricultura mais tóxica, que está inclusivamente a ir repescar Uh, herbicidas que já tinham sido abandonados por causa hum. de serem tão tóxicos. Mas então, que agora a cidade Há por uma razão muito simples, que é o facto de que as infestantes uh, adquirem resistência. Quando as culturas são transgénicas e nós começamos a, a aplicar herbicida e as culturas não morrem, as ervas morrem, as ervas, desde que o mundo é mundo, que evoluem face a pressões seletivas, ou seja, as ervas são muito versáteis e um, por mecanismos genéticos que estão razoavelmente descritos, elas vão arranjar uma maneira de sobreviver Ah. a essa guerra.
1: A espécie humana tem intervido na natureza desde que existe. É precisamente nessa interação que nós conseguimos desenvolver as sociedades. Bem, alguns poderão dizer, nós desenvolvemos as diversas sociedades e a espécie humana desenvolve-se em vias que não são são adequadas, que, que são insustentáveis. Mas a realidade é que foi sempre na interação e na alteração daquilo que nos rodeia que nós criamos criamos as sociedades tal como elas existem atualmente. E mesmo as as menos interventivas continuarão sistematicamente a intervir naquilo que rodeia. Porquê? Porque nós, como qualquer outro ser vivo, estamos completamente sujeitos aos impactos do meio ambiente. E se queremos sobreviver, temos que reagir. Há pessoas que dirão, pois, está bem, mas a única única forma legítima é através daquilo que a natureza natureza nos concedeu, ou seja, as nossas características pessoais, mas então toda a medicina que foi desenvolvida não tem sentido, porque toda a medicina pretende, na prática, opor-se aos efeitos do ambiente e às características com que nós nascemos, em muitos casos, não é? Bom, é verdade que do ponto de vista ético... E não sei se sabe que eu fui durante alguns anos membro do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida e discuti algumas coisas destas. Do ponto de vista ético, há algumas intervenções que são consideradas inaceitáveis. Mas a verdade é que a espécie humana faz intervenções atualmente no no corpo humano que seriam impensáveis ainda se calhar até há 20 anos atrás há coisas que seriam absolutamente impensáveis.
2: Margarida Silva. Eu sou bióloga. Sou professora na Universidade. Colaboro com numerosas associações de ambiente e sou também mãe, dona de casa e uma grande fã de jardinagem.
0: Como é que uma bióloga doutorada em transgénicos integra a plataforma portuguesa dos transgénicos fora?
2: <risos> foi um caminho um bocado estranho porque o meu doutoramento foi feito nesta área numa altura em que eu achava que os transgénicos iam resolver todos os males do mundo. <risos> Portanto, eu já estive do outro lado da crítica. E depois, quando voltei de estrangeiro e cheguei a Portugal, eu eh, Alguém soube que eu trabalhava nessa área e sem saber sequer a minha opinião pediu um artigo sobre o assunto mas pediu um artigo não sobre a tecnologia mas sobre os seus impactos e eu achei uma coisa muito estranha impactos. Nem, nem sequer nunca sequer me tinha ocorrido que isso que, que pudesse haver consequências negativas e, e já foi há uma série de anos na altura sabia-se muito menos do que se sabe agora e, mas, mas eu aceitei o desafio e pus-me a pensar e a pesquisar e, e a questionar e a falar Comecei a esgravatar e e comecei a pensar, a chegar à conclusão que, se calhar, de facto, podia haver, enquanto que as coisas funcionam muito bem no laboratório, podem não funcionar tão bem fora do laboratório, porque há muitas outras variáveis, os sistemas são muito muito mais complexos e, portanto, havia, de facto, ali uma margem para a coisa dar errado. Portanto, acordou
0: para a sua própria investigação? Foi,
2: foi. Comecei, de facto, a questionar-me. E nunca mais trabalhei nisso. O meu
1: nome é Pedro Fevereiro. A minha profissão é docente universitário e investigador. A minha formação é em biologia, mas especializei-me em biotecnologia vegetal. Como tive a oportunidade de estudar as plantas durante a minha formação, achei que seria interessante e importante que não ficasse apenas pelo estudo das plantas, mas pela forma como poderia utilizar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas e para alterar as características das plantas para melhor servir os seres humanos.
0: Porquê que as intervenções que durante milhares de anos fizemos nas plantas foram consideradas naturais e por que agora aquelas que fazemos nos laboratórios de biotecnologia são olhadas de forma suspeita?
1: Pois, para mim esse, essa pergunta é um bocadinho difícil de responder, porque... Eu sou biólogo, trabalho no laboratório, não só no laboratório, mas também no laboratório, e não considero menos natural esse trabalho e essa intervenção. É apenas outra forma de intervenção. Quando uma pessoa me diz, ah, o seu trabalho é, é não natural, eu começo-me a perguntar, mas que, que adjetivo é que então é que, eu vou, é que eu vou colocar à minha intervenção? É artificial? É... É, não sei. Não sei hum. Sinceramente, não lhe sei dizer que, que, o que é que se opõe a natural. A minha, eu, sou, eu sou um ser natural ou sou um ser artificial? Eu estou a intervir noutro ser, que é um ser natural. Está bem, utiliza ferramentas modernas. O que é que isso faz? A planta que daí sai é o quê? É um, é um, é, é um artefacto? Uma uma inseminação medicamente assistida é um artefacto, ou seja, uma criança que nasce não pelos, pelos meios naturais, mas que nasce devido à intervenção humana, não é natural, a pessoa não é natural por isso. O que eu estou aqui a transmitir é que eh, o facto de, de nós fazermos intervenções não torna a planta artificial.
2: Um dos problemas conceptuais da engenharia genética e deste tipo de modificações é precisamente o facto de que não se pode voltar atrás. Se nós Por alguma razão, em algum caso, verificarmos que a coisa deu errado e que é preciso parar esse desastre, não temos como.
1: Na realidade, a maior parte das grandes culturas que atualmente utilizamos para produzir alimentos têm vindo a ser melhoradas desde, não sei se a palavra é um bocadinho estranha, desde a neolitização, não sei se isto para o público em geral é aceitável, mas desde que os seres humanos se sedentarizaram, que existe melhoramento, que, que existe a alteração das características das plantas de acordo com as necessidades humanas. Isso é absolutamente evidente. Existem atualmente plantas com características que nunca existiriam na natureza, ou pelo menos que a probabilidade de existência dessas características seriam muito remotas, se não fosse a intervenção direta do, do ser humano. E nem sequer sofreram nenhuma tecnologia eh, moderna. Estou a falar, por exemplo, do milho. Há 6 mil anos não existiam espigas de milho. O espiga de milho, como nós conhecemos, existe há 150 anos, talvez. Como conhecemos atualmente, aquelas espigas grandes, bonitas, com os grãos com aquela forma, amarelos, etc. Há 6 mil anos nada disso existia na natureza. Não,
2: é um facto. Mas há uma enorme diferença entre os dois cenários. O cenário da evolução natural, digamos assim, em que não há uma intervenção laboratorial dirigida nossa, e e o cenário em que nós somos os os donos da vida, digamos assim, e a condicionamos dessa forma tão profunda e tão definitiva. E, E a principal diferença está na escala. Quando estudamos evolução em biologia, verificamos que todas as mudanças de que as espécies são... Alvo, todas essas alterações ocorrem numa escala de tempo milenar e ocorrem sempre, ou tipicamente, em áreas pequeninas. Qualquer problema que possa ser induzido por por essas alterações aleatórias, esse problema vai ser burilado, vai ser limado, vai ser resolvido ou até expurgado com a passagem do tempo.
0: Conseguirá a natureza conciliar também a inquietação humana? Estaremos, além do que somos capazes de controlar, cada pergunta e cada resposta será um novo ponto de partida. É um entusiasta dos transgénicos?
3: Assim como sou um entusiasta nos telemóveis. Dos
0: telemóveis?
3: Há estudos que indicam que a utilização do telemóvel que é nociva e que provoca doenças. Quantas pessoas deixam o telemóvel em casa ou não o têm? Júlio Balazeiro agricultor. Eu já não uso máquinas de escrever, já tive uma.
0: Espera, espera. As culturas tradicionais são a máquina
3: de escrever? E as transgénicas, os telemóveis? Os tempos mudaram, a tecnologia está aí. E então? Era um processo natural começar a trabalhar com o milho transgénico.
0: A enciladeira dentada risca a cabeleira loura do campo de milho. A chaminé, no cimo da máquina, vomita uma pasta grossa sobre a carrinha de caixa aberta que se desloca ao lado, ao mesmo ritmo. Milho para silagem, para as rações
3: dos animais. O milho que cultivamos tem uma resistência a uma praga com bastante expressão, e é a broca. A broca instala-se na cultura. A broca é uma
0: lagarta, é uma, não é?
3: é? uma lagarta, é uma larva. Que
0: come o quê na que, planta?
3: Além de deteriorar os caules, porque pica os caules e consome o interior do caulo e vai matando a planta lentamente, como também se aloja na parte da maçaroca, onde é feita a produção de grão, que é a parte essencial da planta. Nós ao conseguirmos uma planta com a resistência a esse tipo de ataque, vamos evitar que a posteriori haja a instalação nessas zonas de lesão provocadas pela larva de bactérias que não nos interessam e fungos e que depois serão levados até aos animais.
0: A broca afeta as forragens, a saúde dos animais que comem rações e a produção de leite. O milho transgénico será uma espécie de santo grau da silagem.
2: É um milho que foi geneticamente manipulado para ter lá um gene proveniente de uma bactéria do solo. É uma bactéria que produz um, um veneno para insetos. E esse gene está agora presente neste milho e, portanto, esse veneno é produzido em todas as células do milho. E significa o quê? Significa que o inseto que começar uma lagarta começar a roer o milho em qualquer ponto da planta vai morrer porque é envenenado. Qual é o reverso desta medalha? Há uma enorme diferença entre o BT produzido pela bactéria e o BT que é produzido no milho. Enquanto que aquele que é usado em agricultura biológica só é ativado quando está no estômago do inseto e, portanto, só aí é que começa a sua ação corrosiva, este BT que é utilizado no milho transgénico já está na forma ativa e, portanto, a sua ação vai estar sempre presente e vai afetar todos os seres que se alimentarem Hum. dessa
1: planta. Como é que eu ia te explicar isto de outra maneira? Mesmo quando introduzimos um gene, por exemplo, vindo de uma bactéria numa planta, nós não estamos a fazer uma alteração tão de fundo quanto isso, porque as plantas partilham com as bactérias quase metade do seu genoma. E muitas vezes aquilo que fazemos, aquilo que transferimos, são variantes do mesmo gene. Ora, essas alterações não são assim tão dramáticas como as pessoas genericamente dizem Ah, estamos a fazer uma alteração profunda e isto é muito rápido e a gente não sabe quais serão os resultados que que vai dar. Na realidade, a maior parte dos casos não é isso que está a acontecer. A única coisa que é mais rápido é o método de fazer essa introdução. Eu diria que é mais rápido, talvez, 4 ou 5 anos relativamente ao que faríamos se fosse pelos métodos tradicionais. Mas
0: este milho com que alimentamos os animais é... Ou não é natural?
1: Não sei se gosta de kiwis. Sim. Quando os kiwis foram introduzidos, introduzidos na Europa, não houve qualquer avaliação. Nós Portanto, temos o kiwi é...
0: como uma planta natural. É... Como um fruto.
1: É um fruto, está bem, mas é tão natural como, como qualquer outro. É tão natural como um Pier Golden, se quiser. Porque se, se me pergunta se os goldens existem na natureza, eu diria imediatamente que nem pensar. Nem pensar.
0: Mesmo assim não devíamos saber quando estamos a comer carne que foi alimentada com rações transgénicas? Quando
3: vendemos um, um produto de uma cultura transgénica, é obrigatório uh, mencionar que é uma cultura transgénica para que quem adquire o produto dessa cultura, quem adquire o milho, no caso, Sim. saiba exatamente o que é que adquiriu. Portanto, há todo um processo de rastreabilidade e sabe-se a qualquer momento onde esse milho foi produzido e por quem é que foi comercializado, e de que forma, em que canal é que está a chegar ao consumidor final.
0: Isso parece que é o que não passa das rações para o nosso prato.
2: Por duas vezes essa proposta foi chumbada no Parlamento Europeu obviamente os interesses da indústria são claramente no sentido de nos impedir o acesso à informação no caso das rações, as rações em si são rotuladas, mas depois o aquilo que chega aos consumidores já não é rotulado, que é a carne, o leite, os ovos todos os laticínios até o peixe, quando é da aquacultura como rações, mas nós não sabemos o que é que os animais comeram e portanto não temos poder, não temos o direito de escolher, não temos informação a promessa que nos foi feita pela União Europeia, pela Comissão Europeia, mais exatamente, quando os transgénicos entraram no mercado, foi de que ia haver liberdade de escolha.
0: Então e o kiwi? Foi rastreado? E o peru golden não existe mesmo na natureza?
1: Nem pensar. O kiwi é uma planta que produz uh, alergias. Uma porcentagem entre 5 e 10% da população... É alérgico ao kiwi. Quando o kiwi foi introduzido, houve alguma análise feita. Provavelmente se fosse feita uma análise como é feita com os transgénicos, o kiwi não seria, neste momento, não seria aceito para ser comercializado.
2: O tempo filtra os problemas. Nós estamos a intervir numa escala mundial e estamos a intervir numa escala de uma geração humana. Sim,
1: de facto, essa perspectiva é verdadeira. Ou seja, existe uma alteração muito mais rápida do que aquelas que surgiriam se apenas deixássemos as plantas sujeitas à natureza. Sem dúvida. Agora, a verdade é que, quando essas alterações se dão na natureza, elas, muitas vezes, também são muito rápidas. A única questão que há é que essas alterações deixadas ou sujeitas apenas às às situações naturais, são selecionadas de uma forma diferente do que aquelas que nós fazemos quando fazemos essas alterações no laboratório.
2: Nós estamos a criar um, um tsunami de mudança que, a induzir erro, nos vai pôr em causa a todos e a todos os ecossistemas num espaço de tempo que a natureza não tem hipótese de o purgar.
3: Está definido na lei que quem quiser cultivar milho transgénico tem que cumprir uma série de normas. A primeira é a comunicação por parte do agricultor à Direção Regional de Agricultura da região a manifestar a intenção de cultivo de uhum. milho transgénico.
0: Isso é feito com
3: papel? Isso é, exatamente, isso é um feito documento. em papel. É um documento em que se faz a comunicação, é assinado pelo agricultor, o agricultor tem que ter uma formação específica. Tu Júlio teve que fazer essa formação? Tive que fazer essa formação, Onde exatamente. é que isso se faz? Foi feita na, na Direção-Geral da Agricultura. Hum mas existem várias entidades acreditadas para dar essa mesma formação. É um dia, um dia completo, e é onde são explicadas o que é uma planta transgénica, quais os benefícios ou malefícios, a utilidade dos, dos transgénicos, porquê é que se fazem, e acima de tudo, dá-se a conhecer as normas que se têm de cumprir para que todas as pessoas estejam perfeitamente esclarecidas quando decidem fazer essa plantação, ou uhum, esse, esse cultivo. Uhum.
0: A agricultura de minifúndio, no norte e centro do país, limita a produção de transgénicos. Conciliar o tamanho dos terrenos com as regras a cumprir desincentiva os agricultores.
3: Torna um processo difícil de executar, porque porque se queremos semear uma área que que vale a pena, que justifique, digamos assim, vamos ter que semear em várias parcelas e vamos ter que cumprir todas as normas em todas as parcelas.
0: E que normas são essas?
3: O milho transgénico tem que ter uma bordadura de milho convencional, de 24 linhas em volta, para separar o milho transgénico do milho convencional do vizinho, uma barreira de segurança, digamos assim. Tem-se que avisar os vizinhos que fazem a mesma cultura que nós, que trabalham com o milho, da da intenção de de cultivar cultivar Exatamente, é um aviso que deve ser formal e aí é que nós temos um pequeno problema. Por desconhecimento dos vizinhos e pelo medo e pelo terror que às vezes é espalhado associado aos transgénicos, as pessoas quase que entram em pânico por saber que vão ter perto de si uma cultura de milho transgénico. E esse pânico, se calhar, não faz muito sentido.
0: Não faz sentido.
3: Porque no armário da cozinha tem lá ketchup que tem conteúdo de cereais transgénicos, assim como nas bolachas.
1: Não sei por onde começar na realidade. Pedro
0: Fevereiro, biólogo de plantas.
1: Por um lado, a Europa, do ponto de vista científico, está completamente a par dos desenvolvimentos tecnológicos. Por outro lado, continua numa perspectiva de não aceitar a utilização desta tecnologia para a produção agrícola e inclusive é muito reticente relativamente aos produtos alimentares que são produzidos com variedades vegetais melhoradas pela engenharia genética.
0: Só se produz uma variedade de milho transgénico na Europa. É
2: uma variedade da Monsanto.
0: Margarida Silva bióloga.
2: Chamada Mon 810, Mon de Monsanto, e está a ser cultivada sobretudo em Espanha. Portugal, embora cultive menos de 10 mil hectares de milho de transgénico, por exemplo, uma coisa relativamente diminuta, é o segundo maior produtor a nível europeu.
1: Existem divergências entre países dentro da União Europeia no que respeita à adoção desta tecnologia. E isso tem condicionado, do ponto de vista político, a tomar a decisão, inclusive é Existem dossiers com atrasos substanciais relativamente às decisões de aprovação ou não, porque existem prazos formais para o fazer e muitos prazos estão ultrapassados.
3: Ainda se desvaloriza muito essa questão do dano provocado pela broca. Nos Estados Unidos já avançaram para um outro patamar, avançaram para a tal resistência a herbicidas. Acabam por conjugar diversos eventos. Na mesma planta conseguimos colocar lá resistência a herbicidas, resistência a pragas, resistência a doenças. Conseguimos fazer quase um cocktail de eventos numa planta, na mesma planta. Perante
0: o impasse de anos, a Comissão Europeia deu este ano espaço aos Estados-membros para decidirem individualmente se querem ser países livres de transgénicos. A
2: Alemanha já anunciou que ia adotar aquilo que eles chamam o opt-out, ou seja, a saída dessa autorização de cultivo. A Grécia já anunciou, a Escócia já anunciou. Portanto, nós estamos com uma clara maioria dos Estados-membros da União Europeia a posicionar-se contra o cultivo transgénico.
1: Existem países que têm mais necessidade de determinadas características que foram introduzidas nestas plantas pela engenharia genética do que outros. Os países do sul, os países do arco mediterrâneo, embora tenham posições opostas, alguns deles beneficiariam claramente da utilização de de características que foram introduzidas em diversas culturas através da engenharia genética.
0: Júlio Balazairo, agricultor e produtor de milho transgénico.
3: Estamos 20 anos atrasados. As próprias empresas de semente também já produzem uma quantidade de semente muito reduzida, com esta resistência à broca, porque o mercado europeu não se mostra aberto a novas tecnologias, portanto estamos completamente bloqueados por uma questão burocrática. Se
0: os transgénicos não são perigosos, por que estão sujeitos a tantas regras?
1: As questões de isolamento e de rotulagem não têm a ver claramente com a perigosidade destes produtos. Têm a ver com o facto de várias sociedades, vários grupos não quererem consumir alimentos provenientes de plantas melhoradas com esta tecnologia e, portanto, creem que, que exista segregação no produto. Tudo o resto deriva daí. O facto de se querer garantir que não existe polinização cruzada entre campos de milho transgénicos e não transgénicos deriva disso. O facto de se querer pôr um rótulo a dizer que é transgénico que não diz absolutamente nada, portanto não, não caracteriza de forma nenhuma o produto, tem a ver simplesmente com isto, com uma perspectiva, se quiserem, eu diria quase, quase religiosa.
0: E quem fiscaliza este colete de forças da lei com que a Europa vestiu os transgénicos?
2: O sistema põe a raposa a guardar o galinheiro. As empresas da engenharia genética que desenvolvem os transgénicos, que gastam milhões, passam anos a fio para conseguir chegar ao seu produto final, são as mesmas empresas que depois vão fazer as análises para saber se esses transgénicos são ou não são seguros. É evidente que há um enorme conflito de interesses ao ser a mesma entidade a fazer as duas coisas, que está apostada na comercialização e ao mesmo tempo tem de avaliar se pode ou não pode comercializar.
0: A investigação humana criou os transgénicos. A investigação humana cria agora um biosensor para os organismos geneticamente modificados nos alimentos e nas rações animais. O berço da investigação... Ocupa os laboratórios de química do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Mas a pesquisa envolve 10 equipas de 5 países. Portugal, Espanha, França, Brasil e Argentina. Ao todo, 46 investigadores desenvolveram uma espécie de teste semelhante ao teste da gravidez para detectar de forma rápida e simples o material transgénico e a quantidade em que se encontra num alimento. Os dois anos de investigação foram sustentados financeiramente por um programa europeu que estimula a troca de conhecimento e de experiências entre cientistas europeus e de outros continentes. Foi assim que Alexandre Nascimento descobriu o Brasil. Eu dentro da mobilidade que fiz no Brasil, Exato. portanto esteve a trabalhar durante mais de um
4: mês lá, não e foi? Um mês e meio. Fiz a purificação de péptidos Espec. O que, é que são péptidos São proteínas mais pequenas. São aminoácidos sintetizados de organismos
0: geneticamente modificados. Qual é o material de origem? Onde é que, onde é que foram buscar o material de origem para conseguir fazer essas proteínas? Bom,
7: essa proteína especificamente é uma proteína de uma bactéria, né? O Bacillus e proteínas de Bacillus subtilis são reconhecidas por integrarem é, é, plantas transgênicas. Por exemplo, essa proteína de Bacillus thuringiensis, chamada proteína CRI, ela destrói células do intestino médio dos insetos. Então, quando o inseto vai comer a planta transgênica, a semente, se essa proteína tiver sido produzida, quando essa proteína chegar no intestino do inseto, a célula do intestino vai, 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 vai sofrer dano. E o inseto vai morrer de indigestão.
0: E isso então... serve para testar os biossensores é isso?
7: Bom, porque usando a proteína inteira, fica muito mais caro e fica muito mais difícil de você montar o sistema. Então, a gente pegou o quê? Parte dessa proteína, sintetizamos, isso foi enviado para o Brasil, né? A Alexandra, quando esteve lá na sua mobilidade, fez a purificação, trouxe para cá, onde está sendo montados os sensores aqui. Então, essas proteínas é uma casa. Então, os aminoácidos são os tijolos. Então, você compra os aminoácidos separados... E esses aminoácidos foram unidos um a um no laboratório a fim de imitar a proteína de verdade.
0: Uma das dificuldades dos cientistas na Europa é o acesso a material transgénico para investigar. A necessidade aguça o engenho. E estes técnicos conseguiram reproduzir em laboratório o seu próprio material transgénico para testar os biosensores. José Roberto Leite é um dos investigadores neste projeto de mobilidade.
7: Eu sou biólogo de formação, formado na Universidade de Brasília. Já desde de criança, já quis trabalhar com investigação. É, por acaso existia um, um livro é, chamado Descobrir, que desde pequeno me identificava e tentava é, saber como é que a natureza funciona, não é?
0: A ideia de criar os biossensores para detectar e medir os transgênicos nos alimentos partiu do trabalho da bióloga Fátima Barroso. E nem todos os dias são fáceis.
5: Há muitos momentos de desânimo, há momentos de que começou a chegar a casa Pá, vou, vou, vou libertar-me disto. Mas no dia seguinte não conseguimos. E voltamos ao laboratório, voltamos a trabalhar.
0: O primeiro 007 dos transgénicos, o biosensor que deteta o milho transgénico MON 810, que se cultiva em Portugal, está pronto. Mas o financiamento do projeto acabou no final de setembro. Uma nova candidatura, desta vez, à Fundação de Ciência e Tecnologia foi reprovada. Não
5: foi aprovado, pronto. Temos que arranjar outras estratégias e conseguir financiamento. Aqui tudo, tudo se baseia no financiamento, ter dinheiro para comprar reagentes e pagar a mão de obra, porque é extremamente caro. Se não temos um projeto, não foi aprovado. Paciência. Há que lutar por mais, há que procurar outras vias. Muitos biosensores, muitas vezes, chumbam pelo caminho. Em que
0: é que eles podem chumbar?
5: Às vezes no preço, às vezes na dificuldade da automatização, às vezes na estabilidade, por exemplo, do ADN ou de uma proteína.
0: Nessas situações sentem que o vosso trabalho foi para o lixo, foi de balde?
5: Não, quando é um trabalho que é aplicado para a sociedade, eu acho que nunca se sente que trabalha para o lixo, porque há muito conhecimento adquirido e há, há aquilo que é, mais, que é o mais fundamental, que é o conhecimento transferido. Porque a partir do momento que se faz um trabalho que é publicado, o trabalho é para toda a comunidade, é para toda a comunidade científica, o conhecimento foi transferido e alguém usa o trabalho. É sempre um degrau que se sobe é assim. e o fim de um projeto é sempre um ponto de partida também? Sim, sim, sim,
0: sim. É um ponto de partida também. Ok. Então vamos lá, vamos do princípio. Já estávamos no Papa. <risos> fizeram este programa Pedro Fevereiro.
1: Já me fizeram essa pergunta mais que uma vez e se eu daria aos meus filhos, eu, eu tenho filhos pequenos, se eu daria aos meus filhos alimentos contendo... Produtos tangíveis e eu digo seguramente.
0: Margarida Silva. Bem, vai ter de Pronto
4: isto para 10 minutos.
0: Cristina de Matos Eu por exemplo
4: era capaz de ir a um supermercado e não estar nada preocupada com a informação.
0: Fátima Barroso. Eu
4: do modo geral, de modo geral leio os rotos. Eu do modo geral
5: Fujo e porque tenho dois filhos e porque quero ensinar uma boa alimentação não sou fós das gorduras fós dos açúcares, dos também
0: Júlio Balazeiro, Roberto Leite Juliana Souza e Alexandra Nascimento E para além da bioquímica, gosta de outras coisas, espero eu Sim, sim, gasto <risos> Os investigadores não passam 24 horas metidos dentro de um laboratório para não?
4: Não, gosto muito de
0: viajar Francisca Alves fez o apoio à produção David Oliveira, a sonoplastia Eduarda Maio realizou e apresentou. Eu ia tirar algumas fotografias, mas vocês já tiraram tantas
7: que eu agora espero que mas mandem. Todos cham todos.
0: Ah,
6: Todos não era.
0: Era convosco só, mas sem mim, que eu não faço parte da investigação.
6: Eu
4: primeiro vou desligar isto. Não, 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 vou desligar isto.